0: Nessa semana fizemos um novo debate na comunidade da Escola de Negócio da Fotografia no Discord. Um espaço bem democrático, onde quem quiser participar e dar a sua opinião, conversar. E tudo começou da ideia desse debate justamente lá, numa notícia que foi publicada sobre o Instagram, que estaria perdendo força. É algo que já vinha sendo debatido nas últimas semanas também, mesmo na comunidade fora dela. Tem muita gente falando o quanto o Instagram perdeu força eh, Desafios para o Facebook com mudanças Com, por exemplo, a Apple e o iOS Que vai complicar a vida para fazer campanhas de marketing digital né, Com privacidade e tudo mais São outras questões aí Mas o Instagram em especial De fato perdeu muita força orgânica nos últimos tempos E, e aí entrou-se assim, nessa discussão A notícia que, que foi publicada falava da monotonia no, no Instagram É que de fato... A rede social, que é a mais usada hoje no mundo Ou uma das, né, junto com o TikTok, talvez aí as duas principais Que o Instagram estaria ficando chato E não tem uma identidade como tinha no começo Hoje o Instagram quer ser tudo e acaba não sendo nada E a matéria mostra, uma matéria que saiu no Financial Times Falando que os jovens lá fora estão usando cada vez menos De 15 minutos, por exemplo, no Reino Unido Passando para 10 minutos uma faixa etária importante Para qualquer rede social dos mais novos, né? Dos usuários mais novos, e aumentando o uso para mais de uma hora no TikTok. E em outras redes sociais, como o Quai, que é concorrente do TikTok, também cresce, inclusive aqui no Brasil. E aí a gente levou esse debate, porque os negócios em geral, não só a fotografia, né? Dependem de, do, do Instagram para aparecer. E como é que a gente faz? Nessa conversa, vários fotógrafos participaram. É, uma discussão que contou com a participação da Ana Campbell. Da Cris Bueno, Cacá Dominiquini, a Aline Nagá que apareceu também, várias pessoas que deram suas opiniões ali: o Fernando Ferreira, o Rubens Vieira também. Quem mais que eu estou esquecendo aqui? Bom, devo estar esquecendo de outras pessoas que participaram, mas foi bem bacana a conversa e outras pessoas estavam na audiência também. Você pode participar dos próximos que a gente venha a fazer. É, não tem uma frequência ainda, é, mas, é, de qualquer forma, a comunidade ela tem uma troca de informações ali para tirar dúvidas, com foco mais em negócio, mas não necessariamente só isso, em um espaço democrático. Inclusive, para quem quiser fazer debates lá, é possível, é, é só sugerir. E é isso. Eu espero que você curta essa conversa que foi gravada. O áudio é uma gambiarra no Zoom, então tem momentos que alguns dos debatedores... Então com o áudio um pouco prejudicado, mas dá para entender, acho que o assunto é válido e é a forma que a gente encontrou aí para poder tornar possível levar esse conteúdo para vocês. É isso, eu sou Léo Saldanha e esse é o Foxcast. Nos dias 13 e 14 de julho acontece a nova turma ao vivo do Foto Mais Produto. E até o dia 2, agora, 2 de julho, na outra sexta-feira, tem uma promoção super especial com 50% para fazer inscrição. Por quê? Antes eu fazia, sempre fiz nessas turmas todas, promoção Amigo Ajuda Amigo. Uma inscrição vale para duas pessoas. E tinha gente falando, poxa, mas eu, se eu estiver sozinho, eu não posso fazer com a mesma condição? E eu acabava fazendo nessa condição para quem te perguntasse, né? E aqui, no caso, eu estou abrindo essa condição para todos que queiram participar da, dessa atividade ao vivo do Foto Mais Produto. Foto Mais Produto é um curso de desenvolvimento de produto, uma atividade muito bacana para você reposicionar seu produto, recriar, partir do zero, enfim, vale para qualquer negócio de fotografia, para o fotógrafo, para a loja de fotografia, para o empreendedor, é bem bacana. Então... Aqui nas notas do episódio tem essa oportunidade e se você não pode participar nos dias 13 e 14 de julho, você também pode comprar o com 50% de desconto, a atividade gravada do Foto Mais Produto que eu tenho disponível no Hotmart. Ali a diferença é, primeiro é gravado, não tem interação, mas tem outros conteúdos, outras coisas que eu não, não, coloco, não coloquei, outros vídeos, outras coisas, de certa forma tem, tem, tem até mais conteúdo do que no Foto Mais Produto ao vivo. Uh, ambas as atividades, seja gravado ou ao vivo, dá direito ao Guia Foto Mais Produto, um livro que eu lancei no começo do ano, com mais de 200 páginas também sobre esse assunto. 50% de desconto até sexta-feira, dia 2 de julho. Aproveite clicando aqui nas notas do episódio. Léo Saldanha, Foxcast, ao vivo aqui no Discord, a gente já está com a sala aberta, o pessoal estranha, todos nós estranhamos, que não é uma coisa que a gente usa sempre, e o assunto hoje é dos mais interessantes, porque, enfim, quem aqui que não usa Instagram, é né? uma rede social talvez a mais popular hoje do mundo, mas com muitos desafios também, e a ideia é falar sobre isso, tudo que está acontecendo nessa rede social, que a gente não tem como não viver sem ela, mas também enfrentando desafios aí, é, e ela tem se transformado muito, é, e a gente vai debater sobre isso, eu tô aqui, vai chegar, eu imagino mais pessoas vão chegando, quem quiser participar, é, é só levantar a mãozinha aí para participar aqui também, então, Paula, Fábio, Aline, é só levantar a mãozinha, vocês podem subir, e queria agradecer, Cris, Cris Bueno, Ana Campbell, Cacá Dominiquini, que estão aqui comigo, para a gente começar essa conversa, e aí quem sabe tendo a participação de outros também. Boa tarde e obrigado, viu, meninas? um prazer estar
1: aqui com vocês, viu, gente?
2: Obrigado, viu? Cris, tá, tá aí?
0: Acho que a Cris está com algum problema lá também. A Ana falou que tava dando um vai dar um boot só no computador. Eu vou trazer primeiro aqui é, uma matéria que a gente fez recentemente, até um assunto que foi debatido aqui no, na comunidade também do Discord, é em relação ao, ao Instagram, não tá, já não tem a mesma, a mesma entrega que tinha antes, e já não é de hoje isso, mas parece que está piorando cada vez mais. Fica mais difícil aparecer, conseguir trabalhar, é, porque a gente precisa ter visibilidade, né? E e tudo indica que eles estão segurando cada vez mais, forçando você a fazer certos conteúdos também para poder ter o, o resultado, que é muito difícil né, do ponto de vista de o que fazer, como fazer, de que forma seguir. É, vocês notam isso também, Cacá? Você que está aqui, eu não sei se a, se a Cris está conseguindo ouvir, participar, mas queria começar por você. É, como é que você vê hoje o Instagram? É uma ferramenta que segue funcionando bem ou você acredita que está que, que piorou do que era?
1: Olha, Léo, eu tô no Instagram desde 2012, mais ou menos, por aí. Mas antes, antes, em 2012, eu fazia um Instagram pessoal. Em 2014, eu resolvi fazer um Instagram pra mim inteiro, colocar lá no trabalho e tal. É, Eu acho que a entrega diminuiu muito, é, desde quando eu comecei eu acho que oscila muito. Então, por exemplo, as ferramentas novas, né? eles fazem bombar. Então, por exemplo, quando lançou o Reels e ainda tá né, nessa coisa do Reels, você tem um alcance muito maior no Rios, por exemplo, do que no Stories. E o meu Stories é muito louco, porque tem dia que eu tenho um monte de visualização e tem dia que eu tenho super pouca visualização. Eu entendo muito bem como é essa métrica e como é essa entrega. Mas eu acho que é uma vitrine, eu acho que a gente tem que ter né E eu estou estudando a possibilidade de fazer anúncios patrocinados, que uma época eu fiz, depois eu parei, mas aí eu acho que a entrega vai ser direcionada, né?
0: Cris, e você, como é que você vê o Instagram? Como que tem sido para você, a tua visão sobre o assunto?
1: Você está ouvindo,
0: não? Tô, estou ouvindo. Ah,
1: tirei o fone, tirei o fone. É, então, eu tenho me sentido. Uh ela relação muito difícil com Instagram, assim, sabe? Porque a gente já tem as cobranças, né, como fotógrafo, como artista, né? até com essa questão comercial, e a gente fica tentando atingir métricas impossíveis, né? Cada hora muda o algoritmo, muda o jeito de a gente pensar. É... Eu vejo um medo constante, assim, sabe? De, de perder a conta. Eu vejo entre vários colegas, assim, inclusive não só o medo, né? Mas as contas desaparecendo do nada. E a gente fica meio que refém da ferramenta, assim, sabe? Eu estou me sentindo um pouco refém do Instagram. E. Acho que é um pouco isso, assim, né? E. dia
0: agora. Você, você viu é, dessa coisa do Instagram de as pessoas perdendo conta, que a gente até comentado isso em outro momento. Elas pedem por quê? Qual que é esse medo? Porque alguém, de alguém hackear ou porque o Instagram vai banir por determinado tipo de foto?
1: Esse é outro problema. O Instagram não dá respostas, né? As pessoas perdem a conta, as contas desaparecem e as pessoas não têm explicação e elas correm atrás de um serviço de suporte que não é, uma, não é um serviço acessível, né? Então, você fica gritando no meio do nada e não consegue ter respostas para o seu problema. Né? Tem gente que recupera a conta, tem gente que perde para sempre, e com isso todos os seguidores, né, todos os contatos, todos os posts que eu já tinha feito, né? Então fica uma, uma coisa meio de incerteza, se você fez alguma coisa, se você usou uma hashtag errada, é, o que da sua foto foi interpretada que podia estar errado ali, que te causou algum tipo de ban, né? Então, o seu visto denunciou, porque as denúncias são levadas muito a sério, mesmo que eles chequem, sabe? Se alguém que não gosta de você denunciar a sua conta, isso já está valendo para eles. Assim, é muito estranho, sabe?
0: O pessoal fazendo então, de sabotagem também. Assim, meio que tem isso também. De inveja. É, né?
1: pode, sabe? A gente, A gente está no limbo, assim, sabe? Quando a gente está no Instagram. Porque a gente não sabe o que a gente tem que fazer para poder agradar, para é, pra, as pessoas engajarem. Né, porque hashtag às vezes não funciona, aí faz views às vezes não funciona, sabe? assim Você começa a fazer tudo e você não faz lugar. Quer dizer, você fica escravo, você fica cada vez mais pensando o que, que eu vou fazer de original, o que eu vou fazer de original, e você nunca acerta, né? Então, eu vejo, eu vejo colegas assim, sofrendo bastante com, com isso, porque a gente já está sob pressão nesse, nesse tempo, né, né agora nesse... Nesse momento político, sanitário, social, financeiro, e a gente ainda tem que ficar, tentar vencer com essa ferramenta, que é uma oportunidade para a gente conseguir mais cliente, né? conseguir mais engajamento, e a gente não consegue atingir isso. Quer dizer, parece aquela, aquele sonho que você está correndo, correndo e não sai do lugar, sabe?
0: É desesperador, eu, né?
1: Eu, é, eu, eu vejo uma situação muito ruim, assim. É um relacionamento abusivo, né? Eu, eu tô com isso na cabeça, assim, é um relacionamento extremamente abusivo. Você entrega, entrega, entrega e não tem retorno.
0: Mas a, a gente precisa dele, não né? Retorno. Não tem muito jeito.
1: É, eu, eu também concordo com a Cris, eu acho que eles não são transparentes, né? Até porque a gente não consegue entender como que é essa entrega, como eu falei, né? E, e como a gente agrada, porque quanto mais você tem likes ou tem curtidas e comentários, mais sua publicação aparece. como funciona isso, né? Eu não conheço ninguém que perdeu conta. Não perdi conta também até hoje. Mas é uma insegurança, né? Que você tá falando aí. Realmente, é uma coisa que... Se bem que o meu site deu... deu eu mantenho o meu site muito atualizado e eu coloco muita coisa ali, e eu coloco muita inspiração e coloco muita muito trabalho ali no site. Eu sempre estou mexendo, eu sempre estou mudando, porque, assim, eu penso, eu penso um dia, se não tiver mais Instagram, Facebook, o meu site está ali, entendeu?
0: Bacana isso. Eu chamei todo mundo aqui para participar, quem quiser. É, enfim, a ideia é que seja um espaço democrático para as pessoas conversarem e darem suas, suas opiniões. A Ana conseguiu voltar, que teve um problema tava aqui no comecinho, eu queria falar do Reels em especial, é, e aí a Ana é perfeita, vamos ver se ela vai conseguir falar aqui, mas o Reels é uma coisa assim que para mim é difícil, porque é uma, é uma, uma inspiração no TikTok para não falar outra coisa, né, do que o Instagram fez, e, e realmente a gente, eu testei algumas vezes, ele dá muito mais visibilidade, a questão é, ele dá resultado, porque a, a Ana mesmo me colocou num comentário do, de um conteúdo que a gente fez, falando que ela teve resultados interessantes, como é que você mede isso? Porque tem que ser na base do social mesmo, do comentário da pessoa, para daí fechar alguma coisa, porque para mim a relação interessante do Instagram é que tem o um link e a pessoa clique, e me incomoda o fato de ficar uma coisa que só fica ali dentro do Instagram, o real tem como levar a pessoa a clicar em alguma coisa ou é outra forma de converter? Ana, se você não sei se você está conseguindo falar aí, mas seria bacana te ouvir sobre isso.
1: Oi, Léo, tudo bem? Desculpa, eu não ouvi toda a sua pergunta porque eu tive que instalar o Discord aqui no celular, estou pelo celular, meu computador abre o aplicativo, mas não deixa eu ouvir nada, sei que vocês estão falando porque fica é, com o um rostinho ali, um destaque, brilhando um verde, mas eu não consigo escutar. E aí eu entrei agora pelo celular e, e ouvi você falando que você prefere o link, mas que eu, aí o resto eu já me perdi. É, na hora...
0: Então, eu, eu, eu sinto assim do real que ele dá uma visibilidade incrível. Realmente, a gente posta, ele tem lá, sei lá, é impressionante o quanto ele aparece. Eu fico pensando na qualidade dessa, desse aparecimento, vamos dizer assim, porque não sei se converte, mas você te, teve experiências que converteu. Como é que se dá isso? É, então, até
1: respondi o seu o vídeo hoje do, do YouTube né? falando sobre isso. Para mim, converteu pela pelo seguinte. Eu tenho uma base hoje no Instagram de um, acho que uns dois mil e poucos seguidores. Não é, não é muito. né eu Sou uma influência. Mas tem muita gente que me segue de outros lugares. né O pessoal que fez dança de salão comigo, que trabalhou comigo em outros lugares, que já me seguia. E como o Instagram hoje não entrega para todo mundo que te segue, as pessoas já não viam mais as minhas postagens. E quando eu comecei a fazer o Reels, isso voltou a aparecer para essas pessoas que me seguiam que não estavam vendo mais nada. Porque quando você faz uma postagem, ele entrega 2%, né? para 2% dos seus seguidores, ou seja, quase nada. Se aquela postagem tiver uma interação grande nos primeiros minutos, e aí, quando você fala de interação, é você usar aqui os comentários, né? a pessoa encaminhar para alguém, ou ela salvar aquele conteúdo para ele, isso é um conteúdo relevante. Aí ele entrega um pouco mais, mas nunca ele entrega para todo mundo. né? E o Hills, ele estava entregando para 35% da minha base. Ou seja, Caramba, um monte gente já bom. me seguia é, no início, agora já diminuiu também. Que eles, vão, eles anunciaram que eles vão começar... A cobrar, né? Você vai ter anúncio pelo Rios. Então, eles vão vão continu começar a diminuir essa, esse alcance orgânico, né? Para deixar isso pro, pro pago. E aí, nessa brincadeira, eu faço muitas zoeiras lá, assim. Eu faço dancinha porque eu tenho vergonha. Mas eu faço outras <risos> coisas... Mas eu faço outras coisas com dublagem, com música. E... E aí as pessoas começaram a ver de novo. E aí entraram de novo no meu perfil falando Nossa, mas tem tanta foto nova, tanta coisa, eu não estava acompanhando. Não sabia que você ainda estava trabalhando com fotografias A gente nem sabia que eu trabalhava ainda com fotografia. E, e com esse com dois rios eu fechei trabalho. Foi uma bobeira que eu postei, um rio desse de palhaçada. E aí uma psicóloga que, que me conhecia da época da nossa de salão Entrou em contato, falou que estava fazendo o site dela E pediu um orçamento, a gente fechou, eu fiz Ela até colocou o site dela no ar hoje E um outro recentemente foi um... E que eu não apareço, são só as fotos que eu faço de retratos corporativos Que também teve bastante visibilidade E algumas pessoas escreveram lá, eu quero ah, que lindo, aí eu entrei em contato pelo direct com elas, assim, fui atrás, né? Então... Ah, legal, então vamos
0: conversar. Você usou o social momento. mesmo, o lado social, para daí geral você percebeu uma oportunidade, vi, vendo o que a pessoa comentou, e aí você vai atrás, foi atrás dela. Sim,
1: fui atrás delas, mandei o um orçamento e
0: fechei. E só viram porque você postou no Reels e fez, conseguiu ter esse impacto maior pelo Reels, é isso? Sim.
1: Mas é tudo um grande teste, né? Porque tem coisa que você acha que, que vai ser legal, que as pessoas vão curtir e não dá retorno nenhum. Tem que testar, né? Só, só fazer um gancho com o que a Ana falou, dessa coisa de ir atrás, né? Uhum. Que eu tenho feito muito também, que eu acho que é bem legal, é, no Stories mesmo, que tem a, as funções né, da pessoa votar, escrever e tal. Eu tenho feito algumas enquetes e aí quando a pessoa fala eu quero, eu gosto, eu também entro em contato, tá? Não tive uma venda expressiva porque, ah, agora eu não posso, tô com família, pandemia, blá, blá, blá. mas a pessoa já tá interessada, então você já
0: tá esquentando a sua audiência ali também, né? Bacana isso, bacana. É, é, o que, essa coisa do teste, né, porque a sensação que dá é que a gente tá sempre testando e nunca vai deixar de ser teste, vai ser oficial, porque muda toda hora o algoritmo, né? é, um, é uma coisa estressante. É, aí, aqui para os que subiram, a, a agradecer né, a Aline e o Fernando. Aline, você... Como é que você está vendo? O Instagram para você tem dado resultado? Tem sido estressante? O que, que te incomoda? O que, que te agrada? Se você puder falar, é bacana. Oi,
1: gente, tudo bem? Eu vim parar de filmar sem
0: querer. Não tem problema, isso acontece. <risos>
1: mas assim, eu tava Eu tava ouvindo o que vocês estavam falando assim, Super legal Meu Instagram de fotos tá um pouquinho parado é, Não sei, eu, eu, eu fui fazendo Fui colocando algumas fotos sim, é, Fui testando também Reels, tetei alguma, Um formatinho diferentes de stories é, Mas eu acabei deixando meio parado é, eu, eu fiz com umas amigas Um outro Instagram que não tem nada a ver com fotografia é, mas acabou tendo um volume muito grande, muito grande de seguidores, um movimento muito grande e aí foi legal porque, assim, apesar de não ter nada a ver com o trabalho é, eu, consegui, eu aprendi muita coisa sobre sobre, sobre a rede sobre, sobre o Instagram mesmo, né? E aí, isso que vocês estavam falando de, ah, às vezes a gente posta achando que nossa, vai bombar, e na verdade não tem resultado nenhum, isso numa conta de 400, 500 mil seguidores, acontece a mesma coisa, é, tem muita coisa que você acha que está super legal, bem feito, produzido, que flopa, e, e tem umas coisas que, sei lá, é um reposto, é uma coisa mais ou menos, que sabe Deus quê, o negócio tem uma visibilidade gigante. Então é, é super difícil, eu, assim, observando, mentindo, uma porção de coisas eu também não consegui descobrir, um monte de coisas
0: ainda. Não, não tem uma regra, agora é bacana você falar que é a conta, foi parar na TV, né? Chefes na Quarentena é, uma, é um negócio, eu não sei quem aqui segue, mas é uma coisa de louco aquilo, é muito engraçado, não sei se vocês se conhece. E quantos seguidores tem agora o Chefes na Quarentena? Agora. Caramba. e Caramba! E, e, e aí vocês operam juntas, Ele essa conta? É, a
1: gente faz juntas, são seis, seis meninas. É, mas é isso, é um negócio que, assim, a gente fez completamente sem querer. Foi, assim, foi muito sem querer. Foi brincando uma com a outra, tal. E, assim, não dava nem para comparar assim, a, sei lá, a qualidade de foto, o tanto que a gente pensava, porque tem, tem a Fernanda, que também é fotógrafa, colocar a foto bem, né, a foto bonita com é, com boa qualidade, o texto tal, não dava nem para comparar com, com o trabalho que a gente tinha com o nosso Instagram de fotografia, claro, não, assim, não dá para comparar, são, são coisas completamente diferentes, assuntos diferentes, né, mas é... Ah, até me entendi. É, no,
0: fim, no fim, é uma coisa da diversão, porque é o lado <risos> espontâneo ali, né, que é o que é engraçado, é. né,
1: tenta misturar, de repente
0: muda tudo de novo então não sei, em contas grandes e contas menores é, é a mesma, mesma coisa tem, tem um desafio parecido, muito bacana é sensacional, quem não, <risos> quem não segue eu vou colocar aqui no fórum depois chefes na, é, arroba chefes na quarentena né? eu já fiquei é, é muito engraçado <risos> Ai,
1: eu acho que eu já vi coisa sua lá <risos> <risos> é? Mandou. Será que mandou? Ou mandou, ou comentou. Eu acho que eu já pensou. com certeza. Comentei com certeza. Então, acho
0: que eu já vi. Muito bom. Fernando, Rubens, sejam bem-vindos. É, vocês querem falar do Instagram? Porque o Fernando, eu sei que tem uma. Os dois conhecem muito do assunto também. Mas, Fernando, você, no, nos, nos trabalhos que vocês têm feito para atingir os clientes, o Instagram se tornou um desafio maior. Ou é, uma, é um grande mistério agora? Ficou pior? Como é que você está vendo aí, Fernando? Se você quiser comentar, por favor. Acho que, acho que o do Fernando está com um problema ali. Rubens, enquanto ele tenta acertar ali o Fernando, o microfone dele, você quer comentar a sua visão aí sobre o Instagram? Boa tarde. Eu entrei,
1: gente, então, sim, está tá aqui para aprender para aprender, eu uso muito pouco Instagram para mim, é, então eu trabalhado alguns Instagrams de clientes, na verdade, orientado clientes no uso do Instagram, então é, eu, para mim,
0: uso muito pouco, cara. sou muito cliente nesse passo. Bacana, mas você, você teve uma estratégia de é, ver no Facebook um, um público forte ali, fazendo um trabalho lá, é, e realmente, dá, o Facebook não dá para esquecer outras redes sociais, né? Também achar que ah, morreu a outra. Na verdade, tem as outras estão vivas, né? A gente consegue trabalhar.
1: É, não, não dá para a gente parar de pensar, que são assim, é, audiências diferentes, né? Então, toda vez que a gente está num lugar só, a gente está escolhendo falar com um grupo específico de pessoas. Aquela máxima de ser todo mundo para um lugar só, eu acho que ela ainda existe. Eu acho que algumas pessoas vão, um, outras ficam, outras é, fazem uma rede. Uma... Não dá para não pensar que a gente, óbvio, tem uma geração de. de uma geração física que se por exemplo. É, enquanto a gente tem uma geração resistente, nem o Instagram está tá no TikTok, está em outras vezes. Então, sempre você podem conseguir. você vai falar quando você decidir, qual é tipo permanecer e ativar e tal. Né? Eu acho que quem, quem ganha hoje na corrida é quem consegue fazer prós, né? Consegue gerar um, uma segmentação e fazer as pessoas sair, por exemplo, o Instagram, o e do Instagram, do grupo de WhatsApp, do Telegram, do Instagram, enfim, acho que tem uma audiência comum e tentar conseguindo fazer bons resultados, são as pessoas que provocam
0: é, os seguidores a seguir, não importa onde você vai ser. Bacana isso, eu, eu sinto a mesma coisa, eu vejo que é, eu, por exemplo, o YouTube, que é uma experiência que eu tenho feito, estou muito feliz com os resultados lá, 30% da minha audiência no, no YouTube vem do Instagram, divulgação no Instagram, então, realmente, ele, esse cross, assim, funciona. Não dá para ficar numa coisa só, né? Fernando, você conseguiu aí. Acho que está com um problema ali do Fernando, né? Ele não está conseguindo. Deixa eu é. só dar um, um complemento que você falou, Léo. Claro. Que, assim, eu acho que o principal
1: desafio, e aí eu não vou nem falar que é com o Instagram, mas o desafio com as redes é a gente conseguir entender... É que intenção tem cada rede e, e como eu posso fazer com que elas funcionem a favor, né? Então, por exemplo, o YouTube é o um maior buscador mundial de informação hoje. É do Google, normal. As pessoas não vão mais no Google.com e digitar ah, como eu abro uma fechadura. Elas vão no YouTube, porque provavelmente vai ter um vídeo lá mostrando como fazer isso. Então, se você quer os conhecidos o seu conteúdo com uma boa estratégia de SEO no YouTube vai trazer muito mais gente desconhecida. Quando a gente vai para o, 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 o Instagram, o por do Instagram está bombando para atrair gente desconhecida. Não é para trazer o seu seguidor, por causa da capacidade viral que ele tem, né? O Facebook, para mim, é uma rede de conexões profundas. É uma rede para você estar com os amigos é, da sua geração, da sua escola, da sua rede de trabalho. E lá o Facebook é, como uma coluna que faz isso. Ele não, o Facebook não é para gente desconhecida, é para gente que está perto de você. sabe, Então, eu, eu fiz um, um evento esses dias e, e é incrível que as pessoas acabam se dizendo: Nossa, fui lá fiz um post. Um igualzinho no Facebook que eu fiz no Instagram e o Facebook não tem enquanto que o Instagram é assim é, que é, é, não nem apareceu e não nem teve interação então eu acho que o prazer é você perceber qual é o seu momento e qual informação você
0: quer fazer fazer esse estudo não é bacana uh, Cris, você tinha comentado Cris Bueno da, da de algumas pessoas que tiveram problemas também com determinados tipos de post né de fotos de parto, acho você tinha comentado disso, eu já vi gente com problema também de, de repente, foto do bebê com o bumbumzinho de fora, e ainda assim o Instagram vai lá e, e te dá um problema, esse é um outro problema que vocês veem, a Cris, não sei se você quer comentar sobre isso, a nudez ou fotos um pouco fora do, do que poderia ser o padrão, também é um desafio? Não sei se a Cris está... Eu acho que ela não está... Não sei se ela consegue falar agora. Alguém quer comentar dessa parte da, de fotos um pouco mais... Que a gente vê do, do, de parto? É uma que até o pessoal tem... Teve, já teve... Oi, Cris. Esse microfone é sensível. Eu aperto e ele não vai. Eu desaperto. É, eu acho
1: que o mais legal aqui era é a Camila Mendonça subir. Se ela está ouvindo a gente. que ele é fotógrafa de parto, né? É... Dentro do meu perfil fotográfico Eu nunca tomei uh, Eu já tomei Minha fria de calcinha Brincando, de biquininho né? Só com a parte de baixo Já, já veio um aviso Era é, o meu perfil que eu compartilho Referências visuais Eu postei umas fotos Acho que, acho que é da Mary Ellen mar Tenho certeza, de guerra E fui banida Fiquei 30 dias sem conta Caramba era um trabalho fotográfico conhecido, né? E quando eu coloquei eles baniram. Eram, eram fotos que ela fez do... durante o Holocausto, né? F fotos é, feitas dentro do campo de concentração.
0: Mas ele e veio a... automaticamente ou foi alguém que denunciou? Não dá para saber.
1: Não, foi automático. Tá. Foi automático. E, por exemplo, uma, uma hashtag que eu uso mais é fotos de guerra quando eu vou compartilhar algum trabalho fotogonalístico, por exemplo. Né? Porque, para a gente que está estudando fotografia, tudo é importante, mas eu já vi que não é possível compartilhar. Se eu pegar uma foto de um fotógrafo que faz um, por exemplo, e colocar, também está uma né? E eu, vejo, por exemplo, eu, eu já tive foto da minha sobrinha, mas eu vejo gente que posta foto de parto e, e cai. Ou gente que posta foto da, da coroação né, do expulsivo e que a foto fica. Quer dizer, eu não sei se tem muita denúncia né? e eu acho isso muito ruim porque qualquer denúncia para o Instagram é válida. né? Então, se uma pessoa não gosta de você, ela te isso já está em conta. Sabe? É uma coisa... É muito fácil denunciar o outro. Eles não fazem tipo de análise para ver se aquilo é verdade ou não. Então, eu vejo gente que teve a conta banida, que ficou 30 dias sem, por alguma coisa que ele não nem ideia do que foi, sabe? O Instagram não pode é O que eu conheço, assim, é que não, eles não fazem... Eles não vão banir automaticamente só porque alguém denunciou. mas um tempinho para ele fazer isso. O que eles fazem automaticamente na análise da imagem é quando, por exemplo, se eu subir uma foto com os mamilos aparecendo, aí eles eles bloqueiam a foto automaticamente. Tanto que a galera que faz é, dodoar, que, que publica fotografia nu, sempre faz uma edição na parte do mamilo para que não aconteça isso. Né? E, em relação a, a bloquear, geralmente bloqueia por outras ações. Não bloqueia um tempo por conta de uma publicação de uma foto, não. É, bloqueia quando a gente faz alguma atividade muito intensa no direct, de mandar a mesma mensagem para várias pessoas que ele entende como spam. É, bloqueia quando você adiciona um monte de gente e, e retira um monte de gente da sua lista de seguidores é, em um tempo muito curto. Ele entende que você está usando um software, um aplicativo para fazer isso é bloqueia por um tempo também. E, e também tem gente que perde a conta porque não se... Não se protege, que é o que a gente estava conversando outro dia no, no WhatsApp, né? Coloca mais senhas que são muito fáceis de serem hackeadas e aí perde a conta para esses hackers que vão vender a sua conta se você tem muitos seguidores. Isso
0: eu nem sabia, o pessoal pega e, e sequestra para entregar para outra pessoa e aí ela troca o nome e usa a mesa base, né? É surreal isso. É,
1: exatamente gente, eu só queria comentar essa questão que a Cris falou, né, do parto e tal, e a conta e denúncia e tal, mas eu acho meio que é, complicado, eu acho que não é uma coisa legal do Instagram, deixar aquele monte de menina, né, erot, assim, erotizando, dançando,
0: que está mais intenso até você ver o, o Instagram do, do, no, no passado chegou a bloquear foto eh, foto não postaram coisa de arte clássica que tinha bebezinho pelado assim numa pintura e bloqueava isso é surreal né o Instagram não tem muito um senso assim de é uma coisa esquisita Fernando você consegue falar ou acho Bom, que agora. agora foi agora foi E aí, como é que está para você o, o, o Instagram? O que, que você acha também difícil? Caiu bastante? Ou dá resultado? Léo, você sabe que o meu ponto de vista é sempre muito resultado, né, cara? É, eu gosto de aliar muito o marketing pago do Face Ads
1: como uma forma de trazer pessoas para o meu negócio, né? Eu anuncio bastante, bastante. É, claro que fica mais caro, assim, mas é, eu acho que não... Por enquanto ainda não vai perder tanta força. Claro que já está perdendo um pouco, mas eu falo na parte de marketing digital. É, a M-Labs teve aquele problemão esses assim, dias né, todos todo mundo que usava o ficou aí acho que mais de uma semana sem assim, conseguir postar por lá. Estava para postar né pelas redes sociais de forma individual, mas então eu, eu não posso te falar muito parâmetros do começo do mesmo, mas desde que voltou a. Tá? Continua, Top. <risos> agora, claro que eu estou vendo o pessoal falando aí sobre bloco, né? Eu até comentei lá no chat que eu tive um colega agora que a gestante estava de camisola e ele tomou <risos> um bloco na conta por causa dessa imagem. <risos> e vai ficar 30 dias com o Instagram bloqueado em pleno lançamento de curso que ele ia fazer agora nessa semana e ele não pode fazer nada no Face porque ele está bloqueado. E aí vem aquela coisa, né? Se a gente ficar refém só de um lugar para a gente vender o nosso peixe, a gente se lasca. Por isso que eu acho que tem que estar em todos os lugares possíveis, sabe?
0: Mas para você tem dado resultado? Fazer os anúncios que acabam exato, chegando exato. no Instagram também está dando resultado para você? Adão. Funciona. É porque se você pensar, por mais que... É, eu acho que...
1: Eu já até comentei isso contigo, né? Que o pessoal, eu, eu creio que, por eles estarem anunciando de forma errada, os custos também aumentaram. Só que, querendo ou não, por mais que às vezes a pessoa não se cadastre ali com o um vídeo, ou às vezes você vê só para visualização mesmo, para chegar nas pessoas de uma determinada postagem, ela vai chegar. É, o lead, por exemplo, é, às vezes eu não peguei o cadastro dele, mas ele viu a minha marca, ele viu as minhas fotos. Gente, às vezes ele entrou lá no meu site, entrou lá no, no meu, na minha bio, pegou a informação... Então, é uma forma de se de aparecer. Né? Porque eles não entregam de forma orgânica. A não ser que você faça aquele esquema lá de nos primeiros tempinhos ali. É um engajamento legal. Ou seja, para fazer isso, você tem que estar num grupo. Ou ter muitos setores, né? mas principalmente para quem está começando, é estar num grupo com a galera que vai apoiar ali, marcar todo mundo de postar no mesmo horário, todo mundo comentar no de todo mundo, para dar engajamento. É. A gente tem que tentar achar formas de chegar às pessoas de uma forma mais econômica, mas tem que chegar. Uhum. E não, enxerga, não chega de outra
0: forma sem ser uma pessoa que já tem o público ativo, não for paga, Eu penso assim. Mas, para você, o interessante também é a visibilidade, não necessariamente uma uma venda direto assim, O fato Sim, da pessoa ser impactada acho... já é uma coisa bacana.
1: Claro, ah, eu acho que quem analisa por médica apenas resultados na, de forma errônea. E a gente tem que vislumbrar também o reforço da marca no mercado. Né? Se você parar para pensar que seu nome está aparecendo ali para todo mundo, é pensa uma coisa muito simples, cara. Vamos aí para galera das antigas, na época que existia panfletagem na rua. né? Um panfleto, cara, hoje em dia, ele custa aí uns 4 centavos, 2 centavos, mais ou menos, para ser feito. Né? E ainda você tem que pagar uma pessoa para estar tá dando ali na rua, assim, esse panfleto, essa pessoa vai dar para qualquer um o panfleto, que ela né, não tem como identificar isso, se ela der, né, porque ainda corre o risco de jogar na lixeira grande parte do material, e corre o risco de você tomar uma multa na prefeitura, porque aqui pelo horizonte, se te pegar esse panfleto você vai ser multado. Eu consigo chegar no meu cliente final, por exemplo, por visualização, com menos de dois centavos, cara, eu chego a 0,12, 18... Centavos, sabe? 0,018 né? não chega nem a dois centavos. Muito barato. Né? Como se eu estivesse completando para alguém, né, cara? Eu não, não analiso assim dessa forma. Estou te falando que eu, botando é, na meta ali, o que eu gastei, tudo bem que às vezes o bicho ficou caro, não tive o tanto de retorno que eu tive, mas e a entrega? Eu entreguei para
0: quantas pessoas? Quanto me custou? Eu penso muito assim. Interessante. Né? É, o Martin. É, o que a gente sabe assim, de, mesmo da, antes da internet, que você tem que ter, você tem que aparecer e ter consistência. Então, não é à toa que grandes marcas como a Coca-Cola, bancos, ficam ali batendo direto, não necessariamente para vender, né mas para aparecer que na hora que você for precisar, aí você vai pensar, ah, vai ser Coca-Cola, ah, vai ser Banco Itaú, porque apareceu, né? Então tem esse e lado. E se, né? é, se você pensar, inclusive, Léo, que o Instagram é uma ferramenta,
1: né? Principalmente o Instagram, né? É uma ferramenta de extremo acesso de imagem, cara. Fotógrafo que não atua de verdade, ela publicando todo dia, perde muito dinheiro. cara. Porque a gente impute, né, com o Instagram. As pessoas estão passando menos tempo no Instagram, isso é um fato, né? Já foi comprovado. Mas é, só de aparecer ali, às vezes, para ela a sua marca, você já tá alimentando um pouco aquele, aquela vontade dela querer adquirir seu produto, né? Nós temos imagem muito
0: apelativa, né? Verdade, verdade. E a questão do estresse? Do eu acho que a Cris que trouxe, trouxe isso, mas todos aqui podem comentar, é, em relação à a, a, a ansiedade, né? Porque você acorda ali pensando, ah, o que, que eu vou postar? O que, que eu vou colocar? Como é que eu faço? É, putz, aí você não tá muito afim de fazer e tem, e tem essa história, ah, tem que postar três vezes por dia, não sei quantas vezes, quantos reels, quantos IGTV, tv, tem que fazer live. Como é que vocês lidam com isso? Que é estressante. Até influenciadores já deram entrevista sobre isso, falando que é uma, uma vida muito estressante. Como é que quem quer comentar aí? Eu
1: posso falar também aqui rapidinho. Por favor. <risos> é, eu programo um, um tempo aqui, né? Da, da uma segunda-feira, para já programar as postagens para não ficar igual doido. Por isso que eu uso m né? Agora, com essa treta toda que deu, fica mais estressante. E realmente, é estressante você ter que parar para analisar qual foto vai impactar. Eu ouvi alguém comentando aqui, né? que às vezes está ali é, estressado para saber qual foto que vai postar, e às vezes é uma foto que não vale nada e a foto bomba. né? Esses dias mesmo aconteceu um, um caso muito similar. A gente teve uma foto aqui que a Nanda não queria postar. E eu achei ela muito fofinha. Até a foto do pequeno príncipe. Não porque né, assim, a foto cortei ou coisa do tipo. Ela queria postar uma outra que ela achou que ficou mais legal. E a foto teve 16 mil interações. Casinha, né? Rodou por 16 mil pessoas. Caramba. Né, sem pagar, sem nada de forma orgânica. Essas 16 mil pessoas... Entender. chegaram chegaram até 16 mil pessoas eu acho que ontem estava até em 18 cara então, eu eu acho que o estresse acontece mas se você se planejar para programar O negócio é tirar um dia ali para fazer e porque aí depois você só vai aparecendo né? no, 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 nos rios né? nos stories nada muito isso não sei se você percebe ela fica com essa parte e eu estou
0: tentando fazer a postagem, sabe? Apesar que ela também posta. Então, aqui a gente tem duas cabeças
1: pensando, aí rola até um pouco mais, né? Isso ajuda, né? Isso ajuda também a é. se equilibram, né? Hoje é... então, eu só queria falar até pro... pro Fernando, não sei se isso procede, porque cada hora a gente escuta uma informação de Instagram e a gente não sabe se é verdade ou não. É, é, já me disseram Que quando a gente programa as postagens O engajamento diminui Então essas suas postagens Elas são patrocinadas Então o engajamento não diminui porque está pagando Mas se eu não pagar Falaram que o Instagram Entende como um robozinho Será que é verdade isso? Eu não pago não viu Eu só programo Agora Eu, eu te confesso que eu, eu não conheço Essa informação e se você for pensar que essa informação for real, cara, eu acho que nenhum publicitário de verdade ia usar um m da vida, uma ETS, talvez as empresas nem existiriam, né? Eu, eu não sei. <risos> Alguém sabe? Sabe tá aí, Rubens? Eu queria falar. Eu já, eu já usei m e teve uma época que rolava um boato desse, sim. Mas eu concordo com o Fernando que não tem como ser isso, porque senão... Essas empresas não iam conseguir trabalhar. Geralmente, empresa de marketing que gerencia várias contas tem que ter um MLAB para poder gerenciar todas as contas ali na mesma plataforma. Só a pessoa vai ficar louca tendo que fazer tudo manualmente, né? Agora o que acontece é que como o Instagram é uma ferramenta que muda toda hora o seu algoritmo, de vez em quando ele derruba uns processos desses, dessas empresas que já fazem isso online como é o caso do, do M-Labs, e aí o serviço fica fora do ar, ou então ele começa a te bloquear porque ele acha que está vindo de um, de um outro lugar, né? o m está num servidor diferente do lugar onde você está, então isso acontece às vezes, mas não, é, não, é, não, não acredito que aconteça com o desempenho, com o alcance da sua postagem. É que o meu Instagram já mudou tanto, tantas vezes, que eu nem sei te falar se isso aconteceu ou não. Porque eu, programa, eu programei muito. Eu fazia postagem para o mês inteiro. Programava 20, 30, 30 postagens e deixava tudo pronto, sabe? Aí depois eu ouvi isso, mas não foi de uma pessoa, foram de várias. Aí eu fiquei meio assim, aí eu parei, aí eu não sei o que eu faço inclusive, o próprio Facebook hoje em dia te dá uma ferramenta que eles estão melhorando. Não chega, não chega nem aos pés do MLabs, que o MLabs tem muitas funções e faz para várias plataformas. Mas, hoje em dia, o Facebook tem uma plataforma para você fazer a sua programação, esquedular é tudo lá que você quiser. Ele faz tanto para IGTV quanto para Feed. E você pode botar várias contas lá. Chama Facebook Studio Creator e é gratuito. Era esse mesmo que eu usava, que eu vou voltar a usar. Eu acho que tem que ser um equilíbrio, né? Rubens, quer comentar? Eu acho que, a Ana o... eu acho que é legal o que a Ana trouxe, porque a gente tem, tem que pensar que qualquer função nativa do Facebook vai ganhar alguma coisa em relação a qualquer outro meio de né? Esse meu inferno usa uma API Para fazer algo que está liberado é, Vamos dizer assim Peguei o código para ser feito Mas ele sabe que está sendo feito de fora Existem inclusive ferramentas Que unam sistemas para poder fazer Uma publicação, uma entrega e tal Mas, gente O Facebook vai sempre saber Se é a gente está fazendo Ou se é você usando uma função nativa Ou se é via API e a gente está no terreno dos outros. Se ele quiser penalizar, ele vai penalizar e a gente nem vai saber. Né? Eu, ainda acredito, eu ainda acredito que é, é do interesse do Facebook que é, ter ferramentas trabalhando via API e trabalhando corretamente, quanto mais melhor, porque eles ganham no laboratório. Então, assim, quando eu credencio um, um terceirizado para fazer algo que, que via API é legalizado, é possível, eu estou economizando o tempo, eu só vou monitorar o processo, vou ver o que esses caras estão criando, se for legal, eu estaria fazendo. É muito tiro do Facebook tipo, de botar a funcionalidade do... do o clube do, do para dentro do Facebook é a prova cabal disso né? Então o Léo até fez um comentário ontem é, em relação a isso o clube de vai afundar quando a galera perceber que dá para fazer isso dentro do Facebook para todo mundo não para todo mundo mas é, realmente a chance de trazer informações e funcionalidades de fora para o Facebook é relevante o usuário comum na minha opinião, eu deveria pensar assim, é, o mais importante do conteúdo em si não é se ele está programado, se ele foi feito é, na hora ou se ele foi feito usando a milagres ou o estúdio creator, o mais importante do conteúdo é a provocação em si, então assim, faz sentido programar um história? Eu acho que não, na minha opinião. Porque isso é dia a dia, é momento, é que está acontecendo naquela época, sabe? Enquanto que o feed faz sentido, deixa o programado 15 dias e de vez em quando se acontece alguma coisa diferente, vão aí de certo manualmente. Sabe, o mais importante, na minha opinião, é, vou dar um exemplo nosso, que a maioria do, dos fotógrafos é, perde inúmeras oportunidades nas redes sociais porque publicam algo que não tem nenhum complexo. Você não, não diz o que que você quer pro cliente, né? Tá bom, tá vendo sua foto. E depois ele de ver o que, que ele tem que fazer? O que que você quer que ele faça? Né? Eu tô fazendo histórias tá? Mas e, e quando eu termino stories, o que que você quer que ele faça? Né? Então, eu acho que, por exemplo, quem, quem conseguiu resolver a questão do que forçar, é, tem um grande planejamento daquilo que ele quer fazer e já sabe, ele tem um grande planejamento de quais são as provocações que ele vai fazer clientes, para que a audiência gere conteúdo e diga o que já ouvi. Então, aí essas funções relativas de enquete, de perguntas que estão presentes, para a pessoa dizer, não, eu queria saber mais sobre esse assunto. E aí você está criando conteúdo que, além de ser... É Trazido para você, ele é interessante para quem tem uma sugestão e de repente faz uma história. Então, essa semana ela vai responder as perguntas de fora, 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 não. E não almeia todo mundo, aí vai ser todo mundo pensando assim: nossa, essa semana eu fico orando, eu não sei que dia ela vai me responder. Nossa, eu vou fazer uma pergunta, porque na semana que vem pode ser eu né, é, a pessoa que vai ser respondida, sabe? Então, tem um equilíbrio entre essas duas coisas. Não
0: sei se eu fui prolício,
1: mas espero que tenha sido razoável. Não, bacana, bacana. Eu achei muito legal a sua colocação e ainda lembrei de uma situação. Quando eu estava começando na fotografia, há 10 anos atrás, eu olhava as postagens dos fotógrafos que eu admirava. Ele tinha sempre um que botava uma foto a mesma foto em TV e a foto em cor. E aí perguntava assim, ah, estou em dúvida, o que, que vocês acham? PB ou cor? Eu falava, caraca, o cara é sinistro, não sabe o que, que é melhor para ele, PB ou cor? Eu não só não entendia o que o cara estava fazendo. Na verdade, era um call to action, estava né? instigando a galera a interagir nos comentários, né? graças a Deus que hoje evoluiu, as pessoas colocam outras ações. Mas, é... Mas, sei lá, né? não vou falar... É uma mais interessante, mas é isso. É. Quando a gente percebe o Fernando, por exemplo, com, com um êxito legal, comprando é, tráfego, é, é muito interessante a gente perceber que o tráfego com é, precisa ser um tráfego inteligente. E uma das coisas que o, o Facebook, seja no Insta ou no Face, vai segmentar, é o público que interagiu com você esteja te mandando um inbox e tem um segmento para isso, ó, eu quero o público que me mandou uma mensagem no Instagram. Ah, eu quero um público que interagiu com o meu Instagram. É, são níveis diferentes de implementação e quando você para para pensar que você bota um conteúdo e pergunta, não importa a questão do que você tem. De cara, eu vou dizer que você atrai uma quantidade gigante de pessoas que querem aprender com você. E aí você segmenta as caras e depois faz um público parecido com eles para poder alcançar mais pessoas que são desconhecidas e que não chegaram nesse ponto de segmentação ainda, entendeu? Então, de novo, a sala é, que eu comentei no Clube House. Eu vejo tipo, o Facebook integrando segmentação do tipo. Eu quero é, quem entrou na minha sala de áudio nos últimos 30 dias. Ah, eu quero os caras que subiram para o palco nos últimos 30 dias, ou os caras que tipo, apareceram na plateia pelo menos uma vez durante 90 dias. Sabe? O é, um poder que eu acho que o WhatsApp traz. É a métrica de interação que o Facebook de pode deixar usar para você comprar tráfego mais inteligente é, e em condição de tráfego mais inteligente. Bacana. Boa vez, Posso fazer uma pergunta, aproveitando que você está aqui, sobre esses anúncios do Facebook? Vou é uma... perguntar. É o seguinte... É... Tem uma galera que eu conheço que vendia antes da pandemia, né? Eles vendiam ingresso para shows. Eles eram responsáveis por várias contas de shows aqui no Rio de Janeiro. Então, eles tinham contas é, lá no Facebook. Eles tinham uma conta no Facebook para fazer esses anúncios. E eles tinham uma base muito antiga. E aí, eu fui pedir ajuda para eles para fazer um anúncio. Eles falaram assim, não, beleza, eu faço para você, mas eu vou fazer aqui na minha base e aí eles falaram que a base deles era, como era uma base muito antiga já era uma base madura que eles tinham, eles não passaram todas as informações, obviamente mas é como se eles já tivessem um mapeamento e como se aquelas bases, quanto mais eles usavam mais dicas elas ficavam de conhecimento para poder fazer um anúncio seu, do que eu que estava começando do zero, isso é verdade? Isso é verdade isso é verdade. Existe hoje, inclusive, empresas que... É, Como LGTB, isso fica um pouquinho mais complicado, tá? É, o GDPR não, na, na lá fora do Brasil, com a lei de gestão de dados. Mas existem assim, empresas que é, alugam o público no Facebook para você fazer anúncio. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Mas de conta que é difícil, tá? Mas eu tenho uma loja de departamentos que a loja é, tem um pique no Facebook. E quando você se nessa loja, quando você diz eu assunto termos de serviço sem ler, ela está dizendo assim, olha, a loja brasileira, a nossa maior é loja americana, é... Ela impresta o PIF ou as informações eh, dos visitantes dessa loja, segmentados por produtos e categorias que elas compram, para parceiros terceiros que podem usar essa informação. E aí existe uma tecnologia chamada de Pum Cook, que permite que algumas pessoas que são parceiros dessa empresa possam anunciar para quem foi na categoria e viu todos os LGs, por exemplo, ou na categoria eletrônicos e buscou por fritadeiras, por exemplo. E aí eu tenho um parceiro que vende, não sei, comida, uma receita de comida feita com fritadeira, ou um curso de como vender material produzido ou comida feita com fritadeira. E aí essa segmentação de lista pode ser alugada para alguém fazer um anúncio. Isso é algo que já é possível normalmente. Existe uma empresa, depois vocês me procurarem e eu passo para vocês, que está testando isso, que é uma startup que está testando isso. Eu estou testando isso, inclusive. É, mas que é possível. E, e outra coisa, é a inteligência de pixel, que a gente que chama no Facebook. Que é Quanto mais você usa o, a tecnologia do, do Facebook para entender as audiências que estão trafegando tá aí no teu pixel, o Fernando também pode falar um pouco disso, mais inteligente ele fica, mais capaz ele a é gente entender quem é o seu público real, que características é é em comum ele tem na hora de expandir a sua violência e ir atrás de outra pessoa. Né? Então, eu vou dar um exemplo, estou comprando anjos, estou comprando leads de fotografia, num é, número no bem no preciso com o Fernando, um dois centavos por entregar a informação e uns um 29, 30 centavos por capturar esse lead. E eu conheço, tem cliente que está capturando lead de fotografia por 19 centavos. E tem cliente que está começando a capturar por dois. Qual a diferença entre um e o outro? A inteligência que o um pixel de um tem e o outro ainda não tem. É por isso, então, que o impulsionar do Instagram não é legal de usar porque ele não tem essa... Essa inteligência, enquanto você pode usar o Pixel, na inteligência lá do iniciador de anúncios do Face? Total. O funcionário é pensa assim, o impulsionário é, é o botãozinho de varejo, sabe? É a venda de varejo que o Face faz. É caro, é para quem não, não quer dar profundidade de conhecimento, tanto do Face quanto do Insta, tá? É para o diário do varejo as agências, as empresas, quem está visitando a comprar tráfego efetivamente, é, nunca vai usar um, um botãozinho de impulsionar, porque a relação de preço é 10 vezes menor. Muito bacana. Uma coisa, tá, o assunto mais importante que o Fernando falou que eu quero reforçar, que assim, aquela máxima do marketing offline, que você precisa ser visto, tua que precisa ser visto oito vezes até o cliente efetivamente fazer a primeira compra, ela é válida online também. Então, assim, se você quer vender seu trabalho para uma pessoa, cara. Põe na tua cabeça que ele precisa ter contato contigo muitas é vezes antes de efetivamente tomar a decisão. Não é a tua questão de nutrição, de conteúdo, é, são bastante relevantes nesse sentido. Dá fazer oferta direta? Dá. Mas aí depende do teu produto e do momento que o cliente está e qual a está da decisão. Né? Eu vou dar uma última informação para vocês. Eu estou fazendo uma campanha no Pinterest. E o Pinterest é, tem um tráfego muito barato, muito barato. O Google está é, entregando o tráfego mais barato que o Facebook, por incrível que pareça. Eu estou testando os dois. É, e a diferença é entre os dois, os três, o, o Facebook é social selling, né? O, o Facebook é social selling total. Você está vendendo para alguém que não quer comprar, não é o momento de comprar. O Pinterest é um momento de desistir da pessoa, a pessoa está ali e né? talvez o mais que disponível seja o Pinterest, por isso que ele está barato. Enquanto que o Google, a pessoa está precisando do seu produto naquele momento que ela está procurando, né? então está bem pertinho da decisão da compra, então são três lugares ou três redes sociais que entregam uma distância entre o momento que a pessoa te vê e o momento que ela está decidindo comprar a
2: segmentação do Facebook faz você identificar se a pessoa está mais próxima ou não, sabe? Hum. Ah, depois quem não vê aquele vídeo brincadeira
0: lá tá, na comunidade é muito engraçado que fala exatamente isso que vocês estão falando sobre o Pixel. Que o Fernando, de... Fernan, você postou é, antes, né? Tá lá no, é no comecinho muito do dia, né? Tem tudo a ver com isso. Muito bom.
1: Fernando, fala para gente seu Instagram. Não consegui achar você, não. É a culpa Grace Ferreira. Grace Ferreira. Ah, é da Grace. tá bem. Isso, eu sou o marido da Nanda. Aí ela fica com a parte bonita e eu fico com a parte de mim. <risos> <risos> Alguém tem que fazer o um trabalho.
0: <risos> parte super importante, né, também. É, agora, a parte aí, para a gente encerrar aqui... Uh... Na verdade, todo esse, esse debate também começou por conta de uma matéria que a gente viu, que até postei aqui, né, da, da, que não estava aberto, no final das contas, eu não sei porque eu consegui, eu consegui entrar, do, do valor econômico que puxou de fora, falando que o Instagram está indo para um caminho estranho, de monotonia, de tédio, e que ele não tem uma identidade definida. Quando ele começou, ele era, foi criado por dois fundadores, inclusive um brasileiro, quem leu a história, a biografia sabe, e um deles programador, o outro apaixonado por fotografia. E era para ser um diário da nossa vida. Não que ele fosse um diário verdadeiro, mas era para ser o diário. E aí ele foi se tornando outra coisa. Hoje ele é um pouco de tudo. Ele quer ser YouTube, ele quer ser TikTok, ele quer ser é, um pouco de cada coisa. Assim, Parece que ele quer ser um... E, e talvez não, não consiga ser muito... Ter uma identidade definida. Vocês acham que... Porque eu perguntei isso até aqui em casa para minha esposa. Ela usa de outro jeito, não usa para vender, para nada disso. Ela falou, não, eu acho legal o Instagram, para mim está ótimo. O que vocês acham? Está chato? Está tá indo, tá, tá indo para esse caminho da monotonia? Está é, sob risco? É, porque está caindo o uso dele entre os jovens lá fora né? e tudo mais. Quem quer comentar? Da
1: minha parte, eu ainda uso muito o Instagram. É, eu dei uma diminuída também no, no consumo. Mas eu ainda uso muito. assim. Para mim, ainda é uma ferramenta de trabalho, pode ser que, que seja só a pontinha assim, do iceberg para mudar. É, não, não consigo ainda opinar se, se, se isso vai acontecer ou se eles vão fazer alguma mudança que vai voltar ao, ao aumento do uso, né? Pode ser que eles não consigam. Eles conseguiram derrubar o Snapchat com os stories e estão tentando agora com o Rio derrubar o TikTok, né? Pode ser que eles consigam. O que eu achei curioso, e aí eu queria até comentar aqui, não sei se você viu, agora no TikTok você, você encontra o Sebastião Salgado, né? Ele abriu uma conta lá do Instituto... Não sei o nome do Instituto que
0: Sério aqui. que ele criou no TikTok? Que legal. Sério. é notícia. Bom de saber. É... Bem bacana isso.
1: Depois de filmar os vídeos, ele criou uma conta no TikTok... Do Instituto que ele tem em É O Instituto a...
0: Terra, né? Acho que é Terra.
1: Instituto Terra, isso. Se você pesquisar lá no TikTok, você vai achar ele. Eu levei um susto quando eu vi, eu achei que era uma outra conta postando e era ele. Então, para você ver que como o TikTok está ganhando importância, né? A ponto do Sebastião Sogardo resolver aparecer por lá.
0: Muito bom. Que bacana, não sabia disso. Alguém mais quer comentar do, do, do Insta? Vocês estão felizes? Não?
1: Eu uso, eu procuro coisas eu acho necessário nesse momento. Eu imagino que eles vão inventar alguma coisa nova, como sempre, eles querem acompanhar tudo, eles querem ser tudo, né? Então, surge alguma coisa nova no mercado, eles vão atrás, e Facebook também, né? Já que é do nosso amigo Marcos. Mas eu acho que aqui ainda no Brasil ainda vai demorar um pouco para ser apagado, vamos dizer assim. Eu acho, que a gente, eu acho que no Brasil ainda se usa muito Facebook, o brasileiro é muito apegado. Eu acho que o Insta tem a né, o Facebook, né, de forma geral, tem a maior base de dados da gente, né, cara, ele já tem todas as informações, eu creio que ele não acaba rápido, não, eu acho que ele vai demorar um pouquinho, claro que se a gente for olhar que hoje os outros atos que estão se aí são os chineses, os chineses são muito sacanas, né, eles trabalham com muitos hackers. tem esse lado deles que é do mal, né, mas isso faz com que eles cresçam também. Então, eu acho que a briga vai ser muito boa. Viu? Mas o últimos realmente tem um trabalho ali por trás. Ali, Tio que é o cara. Sei lá o é que vai dar. É, eu vou dar
2: o meu dizendo o seguinte: é...
1: quando as pessoas falam no Instagram, é assim que separar o Instagram enquanto ecossistema, o Instagram enquanto produto e o Instagram enquanto empresa, sabe? Mas são três coisas diferentes. E aí, minha visão é assim, cada um vê um Instagram diferente quando a gente pensa em ecossistema. O algoritmo entrega um Instagram para o professor Roberson, de um jeito, para o padeiro de outro, para o adolescente de outro. Por quê? Porque é o algoritmo que determina como ele vê o um Instagram. Sabe, a gente, óbvio que a gente vive a nossa vida, né? Somos todos a maioria da fotografia, então a gente vê mais ou menos no Instagram e tal. Se você tiver a curiosidade de pegar o do Instagram de um amigo seu que é empresário, trabalha em outro ramo, você vai perceber que o feed é totalmente diferente, é outra coisa. Então, é, eu não sei até que ponto o pessoal está falando de novo do ecossistema ou do produto na hora de pensar o Instagram, eu vejo, por exemplo, o Instagram como produto quebrando um monte de e-commerce por aí, porque a bola da vez do Instagram é colocar uma funcionalidade é, cada vez mais forte de venda dentro desse, desse aplicativo, as pessoas estão pagando o, o, de novo a empresa, tá viabilizando o pagamento via WhatsApp, já dá para fazer via Facebook, né? Quando você vê grandes lojas vendendo ainda por enquanto direcionado pro pro e-commerce, tudo o, o, o Instagram vai virar um marketplace de, de varejo de de lojas virtuais, você não vai precisar ter uma loja virtual mais, entende? então assim, na minha visão o Facebook, o Instagram está indo pelo caminho do Facebook, organicamente daqui a pouco você compaga ou você não tem alcance porque quem está tendo alcance, quem está tendo visualização são as pessoas selecionadas pela tua bolha, pelo teu algoritmo rodando dentro do Instagram e não viu ainda, eu vou deixar uma dica para vocês, tem um um que grande um, um... Chamado... No... no Netflix quem não viu
0: ainda, veja, é interessante, ele fala sobre os viés é, dos algoritmos, São vários tipos de algoritmos, não só a social, e vale a pena a gente dar uma olhada nesse, nesse documentário. Muito bacana. Chris. Vamos
1: documentário,
0: Qual, qual o nome do um documentário, Rubens? da
1: várias, eu coloco no, no chat
0: o link. Ah, legal, obrigado. É. Agora, minha pergunta,
1: como o comportamento do público né está mudando com relação ao Instagram? Por exemplo, os meus filhos, agora está essa onda do Cringe, eles viraram para mim falando, "Mãe, Instagram é coisa de velho. Facebook é coisa de velho. Né? Quer dizer, enquanto esse público cresce, o, o que vai acontecer com a ferramenta? Porque eles já não querem mais estar ali. Para eles, já não é o um, 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 um mesmo ambiente que era. Vai quando... Há, há poucos anos atrás, assim, sabe, eles, eles já não acham que aquilo funciona para eles. Mas você não... a Essa aqui, essas copas... vou botar no chat também que fez, Léo. Né? É, existe um estudo, um levantamento 2020, pandemia, tá? que fez em 2020 e da minha, tá? que é o aplicativo mais baixado hoje, em 2020, né, essas redes sociais e tal? Só que o aplicativo mais utilizado em 2020 foi o Facebook, não foi o Stock. Ou seja, a mesma geração que não está mais no Face, não está no Insta, porque o Stock foi os diversos gerentes, é uma geração é, muito relátil, que decide fazer outra coisa muito rápido que decidem achar o aplicativo e não usar com a mesma velocidade, enquanto que uma geração anterior a essa, vamos dizer assim, talvez seja um pouco mais fiel ao Insta, talvez seja um pouco mais fiel ao Face, e esteja é, amadurecendo uma geração fiel ao TikTok, por exemplo, né? Então, é uma métrica só de novo, que baixar e instalar o aplicativo é uma coisa, utilizar ele com frequência é outra Basta a gente olhar para o nosso
0: dispositivo de, de 64 megas e perceber que a gente tem 200 aplicativos de ultra 7, né? Sim, verdade. É, eu, eu, é, mas eu, o que a Cris trouxe está tá nessa matéria também lá de fora, que faz esse questionamento, o uso... É impressionante a diferença entre os jovens do Reino Unido, pelo menos nessa matéria, que começaram a usar, estão é, usando de lá para cá, né, do, da pandemia para cá, uma hora de TikTok por dia contra 15 minutos, é, de 15 para 10 minutos caiu. Já era pouco, caiu por conta desse, do cringe da vida né, que está tá bombando aí. E isso não é bom sinal assim, para, pelo menos do, do, da leitura que eu faço, as agências, as marcas... Uh, os negócios costumam olhar para onde estão os jovens, né? eles costumam querer ir para esse caminho, não que o Instagram não tenha força, muito pelo contrário, mas não é um bom sinal assim de tendência, né? É, sei lá, é, não costuma. é o que a matéria da Financial Times coloca, é, que caminho vai seguir, o que eles vão fazer, talvez um pouco do que a Ana ou a Kaká comentaram de vai ter que criar uma coisa nova, vai ter que vir com alguma outra coisa, vamos ver, né? não sei, mas é um desafio realmente para eles, agora 50% da minha audiência lá no YouTube. Eu estou com uns, umas, uns mil espectadores por mês agora, únicos. É, metade é do Facebook e Instagram. Então, é, eu fiquei surpreso, assim, do Face ter uma, uma relevância ainda tão grande. E tem. Né, então, não dá para esquecer. Agora não dá para ficar refém só de uma, me parece, né? Que é um é preocupante. Bom, gente, é, eu quero agradecer muito a todos vocês, deu uma, mais de uma hora aqui de conversa. Foi muito bacana poder retomar aqui os debates no, no Discord, mas podia ser em outro lugar também. O importante é a conversa, né? E quero agradecer muito a todos vocês que toparam participar. Cacá Dominiquinha na Campbell, o Fernando, da Grace Fotografia, a Rubens, Cris Bueno, a Aline Nagaki, que estava aqui até agora há pouco, que me foi uma surpresa. não esperava que ela aparecesse aqui também. E todos que estavam aí. A, a Fabi estava lá no tava ouvindo aqui, comentando lá no, no fórum, né? Bacana isso também, esse uso diferente aqui no Discord, e, e agradecer a todos, Fábio, Paula, Camila, a Flávia, Mila que tá aqui também, brigadão, gente, e é isso, a gente volta em breve aí com alguma outra conversa aqui ao vivo, a Cris Bueno também, obrigado, Cris, obrigado a todos e boa noite. uma vez bate-papo sempre demais. Imagina. Obrigadão. Vai para o Foxcast, terminando de gravar aqui. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Então é isso, eu acabei de encerrar aqui. É, é bem interessante a dinâmica né, do Discord, a gente tá falando de aplicativo, o Discord tá crescendo... É, na indústria da música dos além ele cresceu muito nos jogos né um, é um aplicativo de videogame mas ele está crescendo entre empresas criativos artistas e, e mesmo sem usar tanto a comunidade nas últimas semanas cresceu ali a base de pessoas sempre tem uma é, não tem estresse eu acho que é um dos pontos que pega com o Instagram e outras e algumas outras redes sociais é da obrigação aqui nesse Discord não tem obrigação de se entrar todo dia é, e isso é uma vantagem eu achei menos estressante então até isso também da competição com outros né no clube house tinha muito disso eu comentei isso com a Kaká e com a Ana eu acho quando a gente estava fazendo um momento decisivo lá no, no clube house porque tinha uma, um estresse sabe de é, você estar tá olhando para o que o outro está fazendo e tem uma competição ali entre entre os, as salas que estão rolando ao vivo aqui não aqui você está num, num local ali conversando as pessoas estavam teclando é, escrevendo no fórum enquanto isso ou quem não estava participando na, no áudio e várias pessoas, a gente chegou a ter, sei lá, umas 15 pessoas ali ouvindo ao vivo, né? É, dizer, claro, que não é perfeita que a, a a transmissão, porque tem diferentes modelos de smartphone, e às vezes a conexão não está tão boa, às vezes tem algum problema de microfone, mas deu para pegar toda a ideia. E o Instagram, longe de mim, de falar que ele não tem força, muito pelo conta, como eu disse, eu tenho visto o quanto ele dá resultado, vende, a gente vê, eu vendo por ali, quando. Posso e quando dá, é quando funciona, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. O que não dá é para ignorar. E, e é uma, parece uma sensação de eterno teste mesmo. De eterno teste, de eterno porque muda toda hora, de ter persistência, resiliência, frequência e, e encontrar seu caminho. Eu posso, inclusive, falar aqui, para quem for ouvir até essa parte, que o meu caminho, que eu achei interessante, é do vídeo mesmo, de colocar vídeos lá. Eu estou testando isso agora e tenho, tenho tido mais visibilidade nos vídeos. E é isso, tem que encontrar seu próprio caminho né, por ali. Uh, mas é isso. Se você quiser participar da comunidade, até participar ao vivo né, nos próximos debates ou colocar comentários no fórum, tirar dúvidas escrevendo, é só entrar aqui nas notas do episódio, no, no podcast. Sempre eu coloco nos últimos episódios, lá tem da comunidade do Discord. Aliás, vários que vieram já para o grupo, estavam ouvindo e falaram, ah, vou entrar no grupo, né, na comunidade. É de graça, o aplicativo é divertido, diferente, sem o estresse do Instagram. Não é um Instagram, mas é divertido. E, e é isso. Obrigado a todos, obrigado mais uma vez a todos que participaram, conversando, e em breve a gente retoma. Eu sou Léo Saldanha e esse foi o FoxCast. E aí, claro... Eu te convido para participar da, da nossa comunidade no Discord. Se você chegou até esse ponto aqui ouvindo, é que você está curtindo muitos conteúdos e quer participar. E aí é só entrar aqui nas notas episódios episódio tem o link para essa comunidade no Discord. Que você pode escrever, tem as salas de áudio. É bem bacana. Vem sendo usado cada vez mais aí. E é só você entrar no link aqui das notas do episódio Entra lá, pois vale, vale a pena, é de graça, só tem que baixar o aplicativo É bem simples e divertido Obrigado e até a próxima